0: Desde el bar edición fútbol de selecciones, copa del mundo os puede decir, también edición eh, un poco más silenciosa, quizá escuchen que mi tono de voz es más suave porque aquí estoy grabando ya casi a las 2 de la mañana, así que me da pena despertar a cualquier vecino. Y bueno, también será una edición cortita porque por lo mismo Martín no está, eh, hoy él tenía unas vacaciones andaluzas con las que lo iban a dejar seguramente muy golpeado, así que decidimos que grabaría únicamente yo y de todos modos de los temas de los que voy a practicarles algo, la verdad es que ahí sí nos pueden acusar de que somos la misma persona porque coincidimos en prácticamente todo. Eh, antes de ir con esto, les recuerdo que, bueno, que este programa está en Apple Podcast, en Spotify y muchísimas plataformas más. Por favor, suscríbanse, déjenos un review con un comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas. Ya voy a empezar a leer los reviews aquí eh, en la entrada, uno por día. No todos los días, pero sí vamos a tra tratar de agradecer a la gente que nos está apoyando con los reviews en Apple Podcast para que más gente nos encuentre. Así que bueno, ahí si quieren escuchar su, su comentario y que les demos eh, pues, las gracias en los próximos programas. Échenos la mano con ese review de 5 estrellas en Apple Podcast. También estamos en Telegram como es el Bar Podcast. Recuerden que ahí pues, podemos compartir la emoción de la Champions, de la Liga Mexicana, de la Fórmula 1 y de mucho más con ustedes. Así que también sigamos por ahí. Y ahora sí, hablemos pues, primero que nada de lo que pasó esta mañana mexicana, mediodía europeo, que ya básicamente se confirmó que el formato de la Copa del Mundo va a cambiar. ...no serán los 16 grupos de 3 equipos... ...que se había dicho originalmente... ...sino, perdón, 12 grupos de 4 equipos... ...con eh, los primeros, segundos lugares... ...y 8 terceros avanzando... ...a lo que será una ronda de 16avos de final... ...con esto se expande el Mundial... ...no van a ser 80 partidos como se había previsto... ...sino 104, también ahora hay una ronda más... ...la 16avos, y por lo tanto... ...los que lleguen a la final... Tendrán que disputar 8 juegos. Esto seguramente no dejará muy contento a, pues a nadie en el fútbol de clubes. A los clubes y las ligas esto definitivamente les molestará. Pero pues hay que decir que el formato original que se había planteado de 16 grupos de 3. Pues se prestaba a muchos tongos en la última jornada. En la cual habría 16 equipos que estarían descansando y 32 que... De serles posible, pues este, existiría el riesgo claro de que se, se pusieran de acuerdo Aunque sea tácitamente para avanzar a ambos y dejar fuera al tercero Como ya ha pasado en otras copas del mundo Cuando hubo oportunidad, como fue el caso ese de 82 Cuando que fue, creo que Alemania y, y Austria dejan fuera Argelia Y alguno más que recuerdo el, Incluso en, a México le pasó unos olímpicos que eh, dependía de ganar Y que en el otro partido hubiera ...un vencedor y se pusieron de acuerdo... ...ya no recuerdo si eran Mali... ...Corea del Sur, fue creo que en Atenas... ...pero pues empataron y nos dejaron fuera... no ...así que creo que esa parte es... ...es buena... Que, ...que se eviten las... ...especulaciones excesivas... ...en la última jornada del Mundial... ...va a ser muy parecido a lo que hemos visto hasta ahora... ...con los grupos... ...definiéndose en la tercera jornada... ...con partidos simultáneos... ...aunque claro, pues ahora con el... ...el extra de que también... Muchos terceros lugares van a calificar a la siguiente ronda Como pasaba, por ejemplo, en el 94 Que fue la última vez que este formato se usó Como el de 24 Pues bueno, ahora es lo mismo pero al doble ¿no? Que hay gente a la que no le gusta Ya, ya estaban ahí los Ramón, Raya de Turno. Quejándose de que va a haber partidos muy malos Y de que vamos a ver un Jamaica Angola O un juego de Costa Rica contra mitos árabes El 16 Yo francamente creo que es una, es una queja exagerada evidentemente sí, al haber más equipos, es posible que la fase de grupos se diluya un poco, pero creo que la calidad del fútbol mundial está, sí está dando para que eh, los que entren sean competitivos. ¿no? O sea, no van a entrar, con muchas veces dicen, de repente eh, selecciones de cuarta categoría eh, y que van a haber partidos entre Jamaica y, y Timbuktucos por el estilo. ¿no? O sea, habrá... Unos poquitos más de cada confederación y creo que esto lo que va a permitir es que pues ya prácticamente no se quede nadie decente de la, fuera de la fiesta, ¿no? o sea ya no veremos a Italia eliminada, esperemos, ya no vamos a ver tampoco a lo mejor en algún jugador importantísimo que se quede fuera porque su selección no sea tan fuerte como puede ser el caso ahora de, de Haaland con Noruega o sea no, no va a garantizar que Haaland o que Varaskelia con Georgia puedan entrar al siguiente mundial pero sí les dará más posibilidad de entrar y, este, y los grupos que resulten de esto creo yo que pueden ser todavía muy competitivos, de hecho este Martín está viendo que justo hizo ahora un, un ejercicio con grupos del siguiente mundial, eh, no les voy a decir los 12 porque creo que sería un exceso pero bueno por ejemplo, un grupo podría ser Francia, Colombia, Egipto y Costa Rica. No está nada mal, ¿no? O sea, claro que en el nivel no le pide mucho a los grupos del, del mundial pasado, ¿no? O sea, el de México que le salió en su sorteo fue con México, Alemania, Senegal e Irak. Vaya, Irak no es un rival muy competitivo, pero eh, de todos modos México, Alemania y Senegal serían grupo para estar un poco preocupados, ¿no? No tendríamos tan automático al pasar a la siguiente ronda, ¿no? El grupo de, de Estados Unidos sería con Estados Unidos, España, Argelia y Chile. También un grupo bastante fuerte. El de, les dije de Italia, pues le tocó con Italia, Paraguay, Marruecos y Panamá. Eh, y alguno más, Brasil con Polonia, Túnez y Emiratos Árabes. Ese grupo sí queda algo más flojito. O sea, no, no todos son espectaculares. Pero insisto, creo que esa de Brasil es quizá lo más flojo que salió. Bueno, le salió también un Canadá, Suiza, Perú, Corea del Sur. Que son muchos o sea, Puros medianitos, ninguno extremadamente débil ¿no? Entonces creo yo que más allá del miedo que pueda haber De que este mundial tan extendido acabe afectando la, eh, la calidad de la Copa del Mundo eh, Creo yo que vamos a ver aún buen fútbol También pues, lo importante, vamos a ver mucho más partidos Y en época mundialista creo que a todos nos gusta eso Que sean más y más juegos Y además... Ya que se, que se pase la fase de grupos, pues tendremos una ronda de 16avos. Bueno, a los 32 mejores equipos del mundo. Todos ya en formato copa. Y creo yo que a todos nos gusta mucho un, ver un, una copa así directa. no Sin, sin grupos. Entonces, bueno, con 32. Se va a ser también un, un formato, creo yo. Bastante bueno. Y, y además, bueno, para México la posibilidad de llegar al quinto partido será mayor, aunque claro, ese quinto partido aún sería en los octavos de final. ¿no? Eh, ya vieron que el grupo que le salió a Martín no es tampoco tan fácil, eh, viendo cómo está el... Bueno, como ahora ya no será primero contra segundo de cada grupo, porque habrá también terceros incluidos. Pero en un hipotético caso de que México fuera segundo lugar de su grupo, bien le podría tocar luego en octavos, bueno, en diecisavos, contra una costa de marfil o contra una Marruecos. O sea, no, no, es un, no, es, no será un mundial en el cual avanzar sea tan fácil como, como algunos quieren creer. ¿no? Y bueno, pues esperemos que de aquí que llegue ese mundial, este, México pueda mejorar para que no nos toque... Llorar que quedamos fuera otra vez en grupos y ahora haciendo una ronda eh, más atrás que, que lo actual. Y pero bueno, pero por lo menos ya queríamos ahí sí comentar eso. ¿no? que Esta idea de que se pasara a 12 de 4 me parece mejor que, que lo que era 16 de 3 y que subida 48 no es tan grave como algunos eh, piensan. no Y habiendo hablado de Copa del Mundo, pues hablemos de alguien que aspira a jugarla en el próximo. En, en tres años, que es Alejandro Sendejas que ya anunció finalmente su decisión y eh, va a jugar con Estados Unidos subió un, un post a su a su Twitter hace un ratito en el cual, tanto en inglés como en español, pues decía que no fue una decisión fácil, que evidentemente, siendo México-americano, eh, hay pues hay cariño para ambas naciones y creo que eso es normal, o sea, no, no es un sé que muchos en México ahora le van a reclamar que que solo usó a México por su para su conveniencia o que quería este pues sacarle al Tata Martino la promesa del mundial habrá quienes por otro lado lo aprovechen para atacar más al a la federación y decir de que ven que más de trabajo perdimos a una figura y creo que bueno ya hemos hablado mucho del caso simplemente pues creo que podemos decir que ya que sabemos que efectivamente se va con Estados Unidos se puede reconocer que es una pérdida sí porque no, nunca está de más. El contar con un jugador talentoso en el pool de, de elementos que se pueden convocar. Pero sí creo que hoy algunas de las reacciones pues, son desmedidas. ¿no? Leía a alguien que decía que, que, este, que es la, el, la herencia maldita del Tata. Alguien más que, que criticaba que se perdiera este crack. Eh, alguien más que decía que puede ser un jugador vital para Estados Unidos. No, la verdad es que no. Es un buen jugador, sí. Es un jugador de nivel, Liga MX, muy bueno, y hasta ahí. O sea, así como, los, como la mayoría de jugadores que fueron al mundial de Liga MX tuvieron una situación buena. Eh, a secas. Tan es así que pues, no llegamos a la siguiente fase. Pues en dejas está en ese grupo. Está en esa categoría de en la cual pues, se puede lucir en la liga local. Pero a nivel internacional, la verdad es que no, no pasará gran cosa con él. Salvo que sí de un salto importante todavía. En cuanto a su nivel. Y ya a la edad que tiene se ve difícil, ¿no? Hemos aquí platicado de esa comparación con Laines y con Marcelo, o con el tema de la. por el, por el tema, perdón, de la jatura, y que es un reclamo que de repente nos llega, ¿no? Pero es que ¿por qué Laines y Marcelo sí y Sandejas Dejas no? A ver, con Laines, pues ya reconocemos que seguramente no, no va a llegar al, al nivel que hubiéramos querido, pero por lo menos el potencial estaba porque tenía, cuando se fue a Europa, 18 años, ¿no? Marcelo lo mismo, ¿no? Ahora tiene 18, o recién va a cumplir 19, no me acuerdo, ahora mismo. Este, son jugadores que creemos que el potencial está ahí, y si llegan o no a ser importantes, bueno, este es, es una cosa que dependerá de ellos, ¿no? Sendejas, pues por la edad, ya, ya está donde en el, en el nivel que, que, que realmente pues es el suyo, ¿no? Había gente pensando oh, es que se va el próximo año a Europa. Bueno, pues, si se va el próximo año a Europa, este, aunque sea como estadounidense, que a lo mejor eso le ayuda para tener ahí sí también más apoyo de, de agencias y de otros, este, y dueños de clubes europeos, pues lo más factible es que su paso a Europa, dependiendo de qué equipo se vaya, pues sea muy similar al de Orbelín Pineda, ¿no? Si te vas a una liga top, aunque sea de un club mediano, te va a costar al principio la adaptación, si te vas a una liga menor, como es ahora Berlín en Grecia Es factible que te vaya mucho mejor, ¿no? Lo mismo si se va a Holanda Pero por ejemplo, para irse a Holanda o Portugal Que son las ligas en las que quizá tendría más posibilidades de brillar al principio Y tener una buena atracción. Pues ya hablamos de irse con 26 años No es, no es tan fácil, ¿no? A menos que este, haya alguien dispuesto a hacer una buena una buena inversión y, y les digo, ¿no? Por ojo de estas edades ya no es tan sencillo, ¿no? Pues bueno, de Sendeja simplemente creo que podemos decir eso, ¿no? Que que se pierda como opción para el fútbol mexicano, para la selección, no es algo para, para descartar y ya, pero tampoco es algo para para cortarse las venas, ¿no? Aquí hablábamos ya hace unos días de. de todos los jugadores que pudieron haber tomado la posición en la cual hipotéticamente jugaría con la selección mexicana, que es como extremo derecho, y allí están, pues. Tecatito, Chucky, Antuna, Alvarado, Laines, Orbelín eh, y los que vienen atrás. O sea, talento hay, ¿no? O sea, Cendejas quizá pudo haber tenido una oportunidad de, importante de imponerse a varios de ellos, pero yo creo que estaba, digamos, en, en el mismo nivel de la mayor parte del grupo y creo que en Estados Unidos también pasa algo parecido, ¿no? O sea quien crea que tiene ya garantizado que va a ser el jugador, este, no clave, pero por lo menos un jugador importante en la selección de Estados Unidos, yo creo que se puede llevar una sorpresa negativa pronto y descubrir que a lo mejor lo llevan a la Copa Oro y ahí juega un poco más, pero ya que toquen los partidos más importantes después, por ejemplo, si van a Copa América el próximo año, yo no lo veo tan cerca de ser un jugador ni titular, ni siquiera también de, de rotación, ¿no? Creo que... Que nos dolerá mucho más, por ejemplo, como mexicanos, haber perdido la, la pelea por Ricardo Pepi. Que pues ya le está yendo mejor ahora en la divisa con el Groningen. Y que más allá de que podamos decir que Santiago está siendo mejor. Pues sí, este, sería una muy buena competencia entre ellos por ser el siguiente 9 de la selección. ¿no? Ese sí nos va a doler, ¿no? Si, por ejemplo... Eh, también se pierde, que la cosa así pinta mal para Jonathan Gómez Bueno, para nosotros con Jonathan Gómez, el, el chico que está en la sociedad B Pues ahí también es una dolorosa Pero por ejemplo, pues como tenemos ahí a Arteaga o a Omar Campos en el, Que pinta muy bien para el futuro Y ahora mismo a Gallardo, aunque no aunque mucha gente no lo quiera Bueno, pues se puede pensar Duele también perderlo a Jonathan Pero creemos que hay excepciones interesantes no eh, Y algún nombre más que se me esté yendo ahora bueno, Richard Ledesma, que desafortunadamente con las lesiones no ha podido despuntar y, y que sigue de momento con Estados Unidos. Bueno, pues si se los ganáramos sería también una buena noticia, pero creo que ellos podrían responder diciendo algo parecido a lo que les digo yo ahora con Sendejas. ¿no? Es un buen jugador, pero tampoco es el fin del mundo si se, le, si se le pierde o para nosotros una victoria enorme si se gana. no A fin de cuentas, con el tema de los mexicoamericanos. Pues es algo en lo que vamos a ganar algunos y perder otros, es lo normal, ¿no? O sea, el, el sentimiento de cada uno para cada uno de los países, con quién se identifiquen más o simplemente qué, qué proyecto les, les parezca más importante, pues es algo que no este, que no, no va a ser, ¿cómo se dice? Este, idéntico para todos, ¿no? Eh, algunos se dejarán llevar quizá más por el corazón, ya sea que en su familia todavía se hable español y. Y, y tengan demasiado arraigada la cultura mexicana u otros que pues ya estén un poco más integrados con la cultura estadounidense y, y ni siquiera hablen tanto español eh, con, con normalidad bueno eso puede ser un factor para decidir no otros dirán que el proyecto no pues con cuál me veo más este eh, más cómodo o con mejores perspectivas qué equipo creen que será más fuerte, qué equipo creen que tendrá más posibilidades de cada uno de jugar, ¿no? A lo mejor uno decide, no, pues me voy con México porque en Estados Unidos en mi puesto hay mucha competencia, ¿no? Otros dirán, no, pues me voy con Estados Unidos porque creo que tiene mejor plantel y queremos ganar algo más, ¿no? O sea, va a ser todos una, una decisión eh, individual y que habrá que tomar con, con calma, sea cual sea. Y también este, para la gente que estaba chingando con esto del proyecto y de que es que se van al lugar más estable, no sean tampoco tan... cortarse las venas por todo, ¿no? O sea, sí, en México tenemos muchas cosas que están muy mal, sí, la presión es un desastre, sí, la Liga es un desastre, lo que ustedes quieran, pero en Estados Unidos también las cosas se han hecho con las patas últimamente. Apenas ayer salió lo que fue la investigación de todo este drama con, en, con Claudio Reina, el papá de Gio, este, con Greg Harder y todo el escándalo que hubo alrededor. O sea, están también... Eh, hechos un desastre, ¿no? O sea, creo que fue Hércules Her Gómez quien publicaba hace unos días, ¿no? Que ya van, o Jaime cuidan los dos, que van tres directores de club de la MLS que se bajan de la carrera por ser el director deportivo de la selección estadounidense y no consiguen a quien tome ese puesto, ¿no? Y es porque también en la Federación Gringa hay un, un revoltijo tremendo y nadie se quiere animar a hacer quien entre a a esa zona de presión, sobre todo en un ciclo de, de expectativas muy altas, eh, comparado con lo que es la, pues, la comodidad de jugar en, de estar en la MLS, donde evidentemente la presión pues, no, es, no, es la, no es algo realmente significativo. ¿no? Y bueno, creo que no, no queda mucho más que decir, al menos en términos de fútbol, de, Podría ir con la Champions League, pero mejor Nos esperamos a que también ya se definan Los últimos dos semifinalistas Bueno, perdón, este, finalistas aunque ya seguramente Serán el Napoli y el Real Madrid Pero bueno, mejor ya el jueves O bien el viernes, cuando sepamos el sorteo Nos podemos enfocar En, en la Champions eh, Podemos hablar un poquito, bueno De otros deportes, les comento Que pues en el béisbol Todavía no, se, todavía no arranca el partido de México-Gran Bretaña Del Mundial Que en teoría México debe ganar y si México gana, ya le bastará con ganarle a Canadá mañana para avanzar a la siguiente fase del Mundial, que sería pues ya un, un éxito. Ahí sí sería más o menos con. Bueno, sí sería meterse al quinto partido. Porque son cuatro en la fase de grupos. Estaría en cuarto final. Este. Entonces, bueno, este resultado de hoy contra Gran Bretaña. Es en teoría el juego más asequible. Si se perdiera, sí sería un poco un problema. Porque entonces ya empezamos a entrar a los. Eh, de pero bueno, ya sé que escuchen esto en las próximas horas o mañana Yo supongo que, que México le va a ganar a los británicos Y que va a ser ante Canadá Donde se defina el, el resultado de, de la novena mexicana no Y ojalá que sí se, sea con éxito para estar en la siguiente ronda no También podría comentar un poquito la NFL Que ya arrancó la, la agencia libre Bueno, técnicamente no arrancó Está en el periodo que le llaman de tampering De poder eh, platicar eh, equipos con jugadores que serán agentes libres Pero que no lo pueden hacer oficial hasta el hasta mañana miércoles en la tarde Por reglamentos de la NFL, digamos, un poco extraños eh, Hay equipos que están eh, gastando mucho dinero Los Broncos, los Bears, los Falcons Son los que están ahí viéndose muy muy intensos Tenían mucho especial topadarial eh, por, otro, por otro lado, equipos que no se ve muy bien que quieren hacer Como los Raiders, que básicamente... Echaron a su coreback Derek Carr y al ala cerrada Darren Wilder, lo acaban de pegar los Giants y los cambiaron por Jimmy Garoppolo y, y Jacoby Myers por el pasado que tienen con los Patriots, que era donde estaba el coach de los Raiders ahora, el Warriors, y pues que es una película que ya hemos visto antes, ¿no? Un ex-coach de los Patriots se va a otro equipo y les quiere dar toque de Patriots y la cosa no sale bien, así que para quien sea fan de los Raiders, pues la cosa no, la verdad es que no, no es muy prometedora. Y creo que la, la mayor historia pues, de, de lo que es se arranca de agencia libre No es una agente libre, sino la máxima, bueno, la máxima figura que podría cambiar de equipo Que es Aaron Rodgers Que desde ayer estábamos ya esperando que se decidiera a irse a los Jets El equipo al que le va a Martín Pero que el muy canijo pues, parece que se va a esperar a anunciarlo Hasta mañana miércoles en el programa de YouTube de Pat McAfee Que, que bueno, es, un, es un programa al que va cada semana a platicar un ratito que son le suelta ahí muchas veces su toda superborrea de antivacunas y anti-establishment y donde se denuncia como perseguido y bla 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 pero bueno esa es la gran historia de la NFL que probablemente vamos a, a conocer mañana seguramente se vayan los Jets y Martín va a estar insoportable unos cuantos días y ya que pase lo que pasa con los Jets que algo algo hará que se desplomen durante la temporada pues ya el, el pobre Martín va a regresar a la a la esa de ser fan de este equipo neoyorquino. Y bueno, creo que ahora sí ya podemos ir cerrando, ¿no? Les decía, era una edición eh, más tranquila, de todos modos ya llegué a los 20 minutos. Eh, mañana, que Martín ya esté de vuelta por acá, seguramente platicaremos un poco más de la. ¿Cómo se dice? De la Liga, eh, bueno, de la de Champions, del fútbol. Ah, acabo de leer, esto les puede interesar. Eh, ¿A quien se haya quedado? Porque por lo que veo no esté Por, por haber hablado un poco de, de Béisbol y americano Quizá espantaría a algunos Pero bueno, estoy leyendo que, que México conseguiría tres partidos más En la Copa del Mundo De este reparto de los 24 extras Entonces que sería un juego más Para cada sede con bueno, eso ya serían cinco juegos en el Azteca Cuatro en Monterrey y cuatro en Guadalajara Qué pena que no sean un poquito más no Ya era muy manchado que fueran 60-10-10 y ahora pues el reparto va a ser aparentemente también por ahí Pero bueno, pues el mundial era una candidatura básicamente de Estados Unidos Que pues por, pues, por amiguismos, por comparazgos, por favores que se debían Y lo que ustedes quieran, incluyó a México y Canadá Pero que si ellos quisieran lo pudieran haber hecho por su cuenta Y de todos modos la FIFA se los hubiera dado ¿no? Así que toca conformarnos con, con un poquito más en, estas, este, en este reparto eh, Por lo que veo... Todos los partidos que le darán a México van a ser en la fase de grupos, ni siquiera un juego de 16 avos, lo cual es una cosa, les digo, manchadísima. Esperemos que, aunque sea el de, el de 16 avos, pues sería una, una jalada que ya los manden a Estados Unidos, pero bueno, pues serán aparentemente 13 juegos de 104 los que se van a disputar en territorio mexicano. Y ahora sí, ya, cerremos esta misión, que yo estoy muy cansado y ya me queda trabajo por hacer, así que, pues nada, muchas gracias. Mañana nos vemos seguramente por acá. Nos escuchamos por aquí, va a decir. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. El del programa es desde el bar POD. Desde el bar POD. En Telegram estamos como desde el bar PODCAST. Pues gracias y hasta mañana.